0: Lassen Sie uns mit Glauben geistliches Werk tun. Johannes 3.16-17 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Es ist so schwer für Menschen, in dieser Welt zu leben. Der Kampf gegen die sich rasch verändernde Umwelt ist hart genug und viele Menschen sind in den jüngsten Hitzewellen ums Leben gekommen. Jeden Sommer hören wir in den Nachrichten, wie viele Menschen wegen den sengenden Hitzewellen nicht überlebten und umgekommen sind. Die Temperaturen in meinem Land im Sommer steigen auch so hoch, dass es sich anfühlt, als ob ich in einem tropischen Klima leben würde und das Atmen ist harte Arbeit. Die Welt wird noch schlimmere Hitzewellen sehen und so ist mein Herz entschlossen, das Evangelium aus Wasser und Geist so schnell wie möglich an alle auf der Welt zu verbreiten. Die Welt ist nun in Krankheit gefallen. In Botswana, einem südafrikanischen Land, sollen fast 40% der Bevölkerung HIV-positiv sein. Die Krisen der Nachbarländer sind fast gleich. Die Situation ist so schlimm, dass das Überleben dieser Nationen nun in Frage gestellt wird. UNATS, das gemeinsame HIV-Programm der Vereinten Nationen, berichtete, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in Botswana nicht mehr als 39 Jahre ist. Wenn die HIV-Infektionsrate dieses Landes nicht sinkt, würden in naher Zukunft mehr als zwei Drittel seiner Jugendlichen sterben. Es ist in so einer harten Welt, in der sie und ich jetzt leben. Für welchen Grund sollten wir leben und welchen Zweck sollten wir für unser Leben kennzeichnen? Wir, die wiedergeborenen Gerechten, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sollten eindeutig wissen, was unser Lebenszweck ist. Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt für uns zu tun, und es gibt auch so viele Schwierigkeiten, denen wir gegenüberstehen. Haben Sie auch zu kämpfen? Zu welchem Zweck leben Sie? Menschen in dieser Welt beginnen sich von ihrer Lust des Fleisches nur zu distanzieren und beginnen erst, wenn sie dem Tod nahe sind, über ihre Seelen nachzudenken, und es ist nur dann, dass sie wünschen, von ihren Sünden gewaschen zu werden, um sündlos in Gottes Gegenwart zu sein weil unzählige Menschen nur versuchen, sich um ihre Seelen vor dem bevorstehenden Tod zu kümmern, sind sie nicht in der Lage, die wahre Vergebung ihrer Sünden zu erhalten und enden deshalb letztendlich in der Hölle. Sie und ich haben die Pflicht, für die unzähligen Seelen zu leben, die das Evangelium aus Wasser und Geist immer noch nicht angenommen haben. Wir tun all diese Werke des Dienstes, um ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist auf jede erdenkliche Weise zu verbreiten. Dabei spielt unsere Situation keine Rolle. Auf der ganzen Welt gibt es unzählige Menschen, die auf unsere helfenden Hände warten. In unterentwickelten Ländern sterben unzählige Seelen, weil sie die gute Nachricht nicht kennen. Diese Menschen brauchen dringend das Wort Gottes, und wir müssen alles tun, damit sie auch an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das ihre Seelen retten und erneuern kann. Obwohl sie mit Hunger und Krankheiten zu kämpfen haben, weiß ich, dass ihre Seelen genau wie wir mit Gottes reichen Segen erfüllt werden. Sie rufen uns, um gerettet zu werden. Anderseits sind Menschen in einigen Industrieländern stolz auf ihren früheren Ruhm. Sie sind stolz auf die Errungenschaften ihrer Vorfahren und rühmen sich ihrer großartigen Schlösser, renommierten Künstler und ihres kulturellen Erbes, das der Welt hinterlassen wurde. Tatsache ist aber, dass auch ihre Seelen geistlich tot sind. Wir müssen auch zu ihnen gehen, indem wir unsere Evangelienbücher verteilen. Wir müssen unsere Bücher mit jedem auf der ganzen, weiten Welt teilen, die das Evangelium aus Wasser und Geist enthalten. Es gibt in der Tat so viel für uns zu tun, denn wir müssen ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist verkünden, damit sie Jesus kennenlernen und an ihn glauben, die Vergebung ihrer Sünden empfangen und in das Reich Gottes eingehen können. Was ist der Lebenszweck in diesem Zeitalter und der Zeit? Zu welchem Zweck leben wir? Diese Frage ist etwas, mit der wir uns mindestens einmal ernsthaft auseinandersetzen müssen. Menschliche Wesen sind grundsätzlich so schwach, dass sie nicht einmal intensive Hitzewellen überleben können. Die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist an solche Wesen ist jetzt unser Lebensinhalt geworden. Und dies bedeutet, dass Gott uns erlaubt hat, Kraft von ihm zu empfangen, um ein fruchtbares und würdiges Leben zu leben. Die Gläubigen an das Evangelium des Wassers und des Geistes, die die Vergebung der Sünde empfangen haben, leben nun für diesen Zweck des geistlichen Werkes, und darauf kann man sehr stolz sein. Es wäre ein beschämendes Leben, wenn ich mein Leben nur zum Essen und zum Trinken führe würde und versuchen würde, einen Hungerlohn für mein eigenes Überleben zu verdienen. Geld kann nicht unser Lebensziel sein. Wir brauchen es nur, um im Fleisch zu überleben, um dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen. Als solche müssen diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, für die Rettung anderer Seelen leben. Es ist glasklar, dass jemand, der nicht von seinen Sünden erlassen ist, an die Hölle gebunden ist. Daher sollten wir Gottes Wunsch nicht verfehlen, der uns zuerst durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren hat, damit wir anderen helfen können, ihr nächsten Leben für den Himmel anstatt der Hölle vorzubereiten. Wenn wir stattdessen für unser Fleisch leben, selbst nachdem wir Vergebung unserer Sünden erhalten haben, und wir uns nicht entschließen, dieses Evangelium für den Rest unseres Lebens zu verbreiten, dann wären wir wie das Vieh, das umkommt, Psalm 49, Doppelpunkt 2 ein. Sie müssen hier erkennen, dass, wenn die wiedergeborenen Gerechten nicht für Gottes Gerechtigkeit leben, sie keine Existenzberechtigung haben. Unser Lebenszweck ist es, das Evangelium aus Wasser und Geist zu anderen zu verbreiten, damit sie die Vergebung ihrer Sünden empfangen können. Der Herr hat uns gesagt, dass das Leben auf dieser Erde nur einen Moment dauert und danach nur noch das Gericht bleibt. Deshalb müssen wir die geistlichen Werke tun, die Seelen retten. Es steht geschrieben, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. 1. Johannes 2 zu 6 Wenn sie durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist tatsächlich die gerechten Kinder Gottes geworden sind, dann ist es nur richtig für sie, für andere Seelen zu leben, so wie es Jesus Christus getan hat. Unsere Gedanken, unser Verstand und unser Ziel müssen klar und weitreichend sein. Die meisten Menschen führen jedoch aufgrund ihrer kleinen Bestrebungen und ihres engstirnigen Verstandes ein niedriges und hoffnungsloses Leben. Was wäre trauriger, als nichts Wertvolles an ihren Errungenschaften auf ihren Grabsteinen zu haben, außer das Jahr ihrer Geburt und ihres Todes? Die Realität ist, dass jeder auf dieser Erde, der nicht von Neuem geboren wurde, so ist. Auch die Wiedergeborenen, die nicht für das Evangelium leben, sind so. Sie wollen nicht wie diese Menschen enden, einen Grabstein hinterlassen, der nur sagt, sie wurden in einem solchen Jahr geboren, wurden durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren, dann aber nur gelebt haben, um sich selbst zu ernähren, wollen sie, wir dienen nicht, weil wir von jemanden auf der Straße verewigt werden wollen, sondern wir dienen, weil wir nicht die Art von Leben führen wollen, auf die wir nicht stolz wären. Diejenigen von uns, die aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, sollten Grabsteine haben, auf denen zu lesen ist, dieser Mensch wurde in einem solchen Jahr geboren, wurde in einem solchen Jahr wiedergeboren, und bis er starb und hier zur Ruhe kam, hat er unzähligen Menschen das Evangelium gepredigt und unzählige Seelen gerettet. Nur dann haben wir ein wirklich würdiges Leben geführt. Ob das eigene Leben etwas ist, auf das man stolz sein oder sich schämen kann, hängt davon ab, wie man sich entscheidet, sein Leben zu leben. Auf einer Seite gibt es diejenigen, die für die unmittelbaren Freuden des Fleisches leben, und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die über ihre Zukunft nachdenken und sich fragen, wie sie ein würdiges und sinnvolles Leben leben können. Wie jemandes Leben endet, hängt davon ab, wie er sich entscheidet, sein Leben zu leben. Das menschliche Leben dauert schließlich nur 70 bis 80 Jahre, wenn wir lange leben, vielleicht 90 bis 100 Jahre. Jeder ist zwangsläufig gebunden zu sterben, denn es ist für den Menschen bestimmt, einmal geboren zu werden und einmal zu sterben. Aber sobald wir geboren sind, müssen wir dem Herrn begegnen, die Vergebung von all unseren Sünden empfangen und unser Leben für die Verbreitung des Evangeliums an jeden auf der ganzen Welt leben. Wie sehnsüchtig warten Menschen auf unsere Hilfe, haben sie schon einmal den Karneval in Rio de Janeiro, Brasilien gesehen. Der brasilianische Samba-Tanz ist weltberühmt. Was für ein wirbliger, üppiger und lebhafter Tanz ist das! Aber als ich die Pracht dieses Samba-Karnevals sah, erkannte ich plötzlich die Leere des Lebens, denn in meinen Augen versuchten diese an den Tod gebundenen Menschen, die in ihrem Tanz nur leidenschaftlich ihre Körper schüttelten, nur verzweifelt, ihre Leiden vorübergehend zu vergessen. Als ich darüber nachdachte, wie sie ein ganzes Jahr lang hart gearbeitet hatten, nur um die Festlichkeit während des Karnevals zu genießen und wie sie nur gelebt hatten, um so zu essen und zu trinken, sehen sie für mich so bemitleidenswert aus. Als ich dazu kam, die Erbärmlichkeit zu sehen, die hinter der glitzernden Pracht liegt, war mein Herz überzeugt, das Evangelium zuerst an solche Menschen in Brasilien zu verbreiten. Wenn wir Menschen betrachten, gibt es diejenigen, die unser Mitgefühl auslösen, und dann gibt es diejenigen, die es nicht tun. Diejenigen, die in ihrer äußeren Erscheinung gut erscheinen und sich selbst geschmückt haben, ziehen unser Mitgefühl nicht an. Aber diejenigen, die trotz der Suche und Anstrengung, ihre Leben in wahrer Freude zu leben, immer noch ihrer Traurigkeit und Elend bewahren, ziehen unser Mitgefühl an. Unser Ziel war es, das Evangelium zu solchen armen Menschen zu verbreiten, dass wir unsere Bücher in jeder Sprache veröffentlichten. Diese Bücher gehen in jede Nation, um vom Evangelium des Wassers und des Geistes Zeugnis zu geben, und als Ergebnis sind viele Partner des gleichen Glaubens wie unseren auf der ganzen Welt entstanden. Auf diese Weise können wir diejenigen begegnen, die nach der Wahrheit suchten. Gott hat uns das Werk anvertraut, das es den Menschen ermöglicht, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben und die Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Es ist einfach eine Freude zu sehen, wie Menschen die Vergebung der Sünde empfangen und Gott danken. Daher tun wir bereitwillig und gerne unser Bestes, um dieses Werk vor Gott auszuführen. Dieses Werk ist etwas, das wir einfach tun, weil Gott es uns geboten hat zu tun, und es ist erstrebenswert wegen der tiefe Freude, die man findet, wenn man das Evangelium mit anderen teilt. Es gibt nichts, was wir von ihnen verlangen. Wir freuen uns nur über dieses Werk, das es ermöglicht, sterbende Seelen zu retten. Was ist größer als dies, den Sterbenden die Vergebung ihrer Sünden und ewiges Leben zu ermöglichen? Menschen wissen es vielleicht nicht, aber dieses Werk zu tun, das andere Seelen rettet, ist die größte Freude auf der Welt. Wenn diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, gefragt werden, was die denkwürdigste und dankbarste Sache ist, die in ihrem ganzen Leben passiert ist, werden sie voraussichtlich sagen, dass die größte Freude für sie die Tatsache ist, dass sie dem Evangelium begegnet sind. Es ist ein äußerst reichlicher und überfließender Segen gerettet zu werden wenn Sie an Ihrem Sterbebett interviewt und gefragt werden würden, da sich nun Ihr Fleisch vor Gott verschlechtert, was war das bedeutungsvollste Ereignis, das Ihnen in Ihrem Leben auf dieser Erde passierte, wenn überhaupt? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Würden Sie nicht sagen, dass der lohnendste Moment war, als Sie die Vergebung Ihrer Sünden erhalten haben, dass ich dem Herrn begegnet bin, zum Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist kam und von allen Sünden in meinem Herzen gerettet wurde, war mein bedeutsamstes Ereignis. Dies ist das wertvollste Ereignis in meinem Leben, dass mein Herz die Vergebung all meiner Sünden empfangen hat und ich für die Verbreitung des Evangeliums gelebt habe. Dies ist, wie sie antworten würden, auch wenn sich unsere Umstände und Situationen Tag für Tag verschlechtern mögen, werden wir weiterhin das Evangelium aus Wasser und Geist verbreiten. Es geht nicht darum, unser eigenes Horn zu blasen, um anderen zu zeigen, wie hart wir arbeiten, sondern wir arbeiten von Herzen daran, jeden auf der ganzen Welt zu umarmen. Es ist, weil wir das Evangelium aus Wasser und Geist verbreiten, dass diejenigen, die es hörten und glaubten, nun in der Lage sind, ihr Leben frei von all ihren Sünden zu leben. Angesichts dessen tun wir in der Tat etwas, das zutiefst lohnend ist. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der größer ist als wir, die wiedergeboren, die diesem Evangelium dienen und es verbreiten. Diejenigen auf dieser Erde, die sich ihrer selbst rühmen, sind niemand. Diejenigen, die arrogant und überheblich sind, sind gleich einem Schwein mit goldenen Ohrringen in den Ohren und einem Diamantring im Huf. Verwandelt sich ein Schwein in einen Menschen, nur weil es einen Diamantring an seiner Nase trägt? Nein, es bleibt immer noch nichts anderes als ein Schwein. Wie geschrieben steht, ein schönes Weib ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase, Sprüche 11 .22 Uhr 22, kann ein Leben, das anders als Gottes Wille ist, nichts anderes als wertlos sein. Diejenigen, die durch das Evangelium des Wassers und des Geistes von all ihren Sünden erlassen worden sind, die jeden in dieser Welt in ihren Herzen umarmt haben und die ihr Leben als Zeugen des Evangelium für sie leben, sind die am meisten bewundernswerten Menschen auf dieser Erde. Sie und ich tun jetzt genau dieses Werk. Durch unsere Literatur verbreiten wir das Evangelium in der ganzen Welt. Es ist, weil sie und ich die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist uns mit Gottes Gemeinde vereint haben, dass wir verschiedene Werke für ein Ziel der Verbreitung des Evangeliums auf der ganzen Welt tun. Alle von uns haben dies zusammengetan. Sie mögen nicht die Titelseiten unserer Bücher entworfen haben, unsere Bücher bearbeitet oder übersetzt haben, aber dennoch konnte das Evangelium nur dank ihnen verbreitet werden, die für diesen Dienst gebetet, Opfer gegeben, ihre Rolle als Unterstützer erfüllt haben und im Hintergrund dienten. Wir haben dies alles gemeinsam getan. Meine Glaubensgenossen, diese Bücher, die wir zusammen gemacht haben, finden nun ihren Weg in jeden Winkel der Welt. In den letzten Jahren haben wir unsere Bücher nicht nur in Hauptsprachen übersetzt, sondern auch in viele Stammessprachen. Bald werden uns sogar Menschen, die in unbekannten Gegenden leben, die wir nie gesehen oder von denen wir noch nie gehört haben, Briefe senden, die denselben Glauben wie unseren Glauben bestätigen. Insbesondere werden uns viele Amtsdiener und Theologen ihre Briefe senden, die unseren Glauben verkünden. Es gibt viele berühmte Pastoren auf der ganzen Welt, aber tatsächlich predigen nur wenige dieses Evangelium aus Wasser und Geist. Woher weiß ich das? Dies können wir über das Internet herausfinden. Bevor wir unser erstes Buch veröffentlichten, hatten einige unserer Mitarbeiter im Internet gesurft, um herauszufinden, ob es jemand anderen gibt, der den gleichen Glauben wie unseren hat. Aber leider konnten wir nicht einen Pastor finden, der das Evangelium aus Wasser und Geist predigte. Ein weiterer Beweis dafür, dass nur wenige Menschen das Evangelium des Wassers und des Geistes wussten, sind die vielen Rezensionen, die wir erhalten haben, keine je sagte. Ich hatte das gleiche Evangelium aus Wasser und Geist, bevor ich auf dieses Buch gestoßen bin. Ich bin so glücklich, meine Glaubensfamilie zu treffen. Also schrieb ich auf der Innenseite meines ersten Buches, dies ist das erste Buch unserer Zeit, das das Evangelium aus Wasser und Geist in völliger Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift predigt. Damit meinte ich, dass es seit dem Ende des apostolischen Zeitalters bis zu meinem ersten Buch niemanden gegeben hat, der das Evangelium des Wassers und des Geistes gepredigt hat. Es ist erwiesen, dass dies keine übertriebene Werbung ist. Viele Pastoren konnten ihr Erstaunen nicht verbergen und haben bezeugt, ich habe viele christliche Bücher gelesen, aber ich wusste nie, dass Jesus Taufe eine solche Bedeutung hat. Ich wusste nicht, dass das Evangelium aus Wasser und Geist so gesegnet ist. Als wir mein erstes Buch drucken wollten, sagte ich, bald werden unsere Pastoren und unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt eingeladen werden. Was ist tatsächlich bisher geschehen? Wahrlich, es gab so viele Menschen auf der Welt, die uns eingeladen haben. Zahlreiche Pastoren und Theologen haben christliche Bücher veröffentlicht und sie in Internetbuchhandlungen wie Amazon.com vermarktet. Als ich ihre Bücher im Internet durchstöberte, kam ich dazu, die Tatsache zu bedauern, dass sie alle ihre Bücher mit ihren eigenen Gedanken geschrieben haben, um ihr eigenes begrenztes Wissen zur Schau zu stellen. Um den christlichen Glauben in einem Buch zu verbreiten, ist es nur richtig, wenn das Buch die Wahrheit enthält, die das Evangelium aus Wasser und Geist ist, die es einem ermöglicht, die Vergebung der Sünde durch das Wort Gottes zu empfangen. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist die Wahrheit, die zuerst im apostolischen Zeitalter offenbart wurde. Meine Glaubensgenossen, unzählige Christen sagen, dass sie keine Sünde haben, selbst wenn sie nur an Jesus Blut am Kreuz glauben. Sie behalten ihre Sünden immer noch jeden Tag, weil sie täglich Sünden begehen und sie haben keinen Ausweg, als täglich Buße zu beten. Diese Menschen glauben auch an die Auferstehung Jesu, an seine Geburt und an die Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber sie wissen nicht, wie Jesus ihre Sünden angenommen hat und sie halten es für seltsam und falsch, dass er die Sünden der Welt angenommen hat, als er getauft wurde. So sind die meisten Christen. Meine Glaubensgenossen, nur an das Blut am Kreuz zu glauben und es zu predigen, bedeutet nur, eine Religion zu verbreiten. Trotzdem predigen außer uns nur wenige das Evangelium des Wassers und des Geistes. Deshalb ist es so richtig, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen und diejenigen, die dieses Werk tun, sind so wertvoll. Wir werden dieses Evangelium jedem auf dieser ganzen Welt predigen. Wie der Apostel Paulus sagte, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, Römer 1 Uhr 14, müssen wir allen auf der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Wir sind die bemerkenswerten Menschen, die das Evangelium der Macht haben, um dies zu erreichen. Wir predigen jetzt dieses erstaunliche Evangelium. Dies ist, warum wir treu über geistliche Werke nachdenken und diese Werke tun, ungeachtet des heißen Wetters oder schwierigen Umständen, ob weltliche Gedanken in unseren Köpfen auftauchen oder nicht. Die Schriftpassage, die wir heute lesen, sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Johannes 3 Uhr 16 Meine Glaubensgenossen, unser Gottvater hat uns gesagt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, um jeden von uns zu retten. Das Wort gab bedeutet hier, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde sandte und ihn alle retten ließ, indem er alle Sünden dieser Welt durch seine Taufe annahm, und dass er seinen Sohn für all diese Sünden kreuzigen ließ. Gott hat jeden auf dieser Welt gerettet, indem er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Weil Jesus Christus die Sünden alle ausgelöscht hat, sind alle, die an diesen Jesus glauben, der auf diese Erde gekommen ist, getauft wurde, am Kreuz gestorben ist und als ihr Retter von den Toten auferstanden ist, die Sündenlosen, die gerettet wurden. Sie sind Gottes Volk geworden, die zu Gerechte gemacht wurden, und sie haben ewiges Leben erhalten. Gott hat sie und mich bereits von all unseren Sünden gerettet. Daher sind wir nicht an unsere Sünden gebunden, da Jesus sie bereits von uns entfernt hat. Aber wir sollten über geistliche Werke für die Zukunft nachdenken. Wir sollten darüber nachdenken, was Gott für uns getan hat, um die Menschheit zu retten, um sie und mich von unseren Sünden zu retten, und wir sollten dies zu vielen Menschen wie nur möglich predigen. In der zweiten Hälfte von Johannes 3 Uhr 16 lesen wir, Punkt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Meine Glaubensgenossen, wenn sie glauben, dass Gott der Vater sie gerettet hat, indem er seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde gesandt hat, dann werden sie ewiges Leben empfangen. Möchten sie dieses ewige Leben erhalten, wollen sie ewiges Leben haben. Möchten sie mit diesem ewigen Leben für immer glücklich leben, verabscheuen sie den Tod, wenn die Antwort auf diesen Fragen, ja, lautet, dann glauben sie an unseren Herrn, der Herr hat nicht nur unsere Sünden ausgelöscht, sondern auch die Sünden aller Menschen auf dieser Welt. Unser Herr selbst hat alle Sünden, die wir aus unserem lüsternen Fleisch begangen haben, ausgelöscht und er hat uns die Vergebung der Sünde und ewiges Leben gegeben. Jetzt sind wir in der Lage, geistliche Werke zu tun, weil wir durch Glauben an unseren Herrn das ewige Leben und die Vergebung unserer Sünden erhalten haben. Und wir können jeden dazu führen, auch diese Vergebung der Sünde zu empfangen, und wir können weiterhin das Werk tun, das Seelen rettet. Unser Herr sagte in Johannes 3 Uhr, 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott hat Jesus nicht gesandt, um uns zu richten. Warum sandte er dann seinen Sohn? Gott sagt hier klar, dass er seinen Sohn Jesus sandte, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Meine Glaubensgenossen, Jesus wurde von Gott dem Vater auf diese Erde gesandt, um jeden in dieser Welt von Sünde zu retten. Alle Menschen dieser Welt warten auf ihre Erlösung. Sie fragen sich, wie kann ich gerettet werden? Sie sehnen sich nach Gottes Heil. Unsere Bücher, die die unveränderliche Wahrheit namens Evangelium aus Wasser und Geist beinhalten, erreichen sie jetzt und klopfen an die Türen all derer, die sich in allen Ecken und Winkeln der Welt danach sehnen, gerettet zu werden. Unter denen, die durch unser Buch von der Wahrheit berührt wurden, haben insbesondere Pastoren sehr positiv reagiert. So wie es eine Weile dauert, herauszufinden, ob ein bestimmtes Medikament gut oder schlecht ist, werden wir noch zahlreichere und bessere Früchte tragen, wenn wir Gottes Werk weiter tun und noch etwas warten. Ein Pastor in Indien schrieb uns einmal, dass auch viele haltlose christliche Bücher in sein Land kämen. Es war in dieser Umgebung, dass er mein erstes Buch erhielt und las, und er bezeugte, dass dieses Buch wie Trinkwasser war. Er sagte, dass dieses Buch ein gutes Buch sei, und er sagte uns, dass er unsere Bücher in seine Stammesprache übersetzen und sie mit tamilisch sprechenden Menschen teilen möchte. Also übersetzte er unsere Bücher in die tamilische Sprache und wir finanzierten bereitwillig die Kosten für die Veröffentlichung. Dies ist eine wunderbare Sache, da, auch wenn wir nicht selbst auf dieses Missionsfeld gehen, an unserer Stelle Mitarbeiter dort arbeiten und Menschen weiterhin die Vergebung der Sünde empfangen können. An jedem Ort, wo unsere Bücher hingelangen, langt auch das Evangelium von Wasser und Geist hin, und überall, wo dieses Evangelium aus Wasser und Geist hingelangte, empfangen Menschen die Vergebung der Sünde. Wenn jemand nur eines unserer Bücher lesen würde, würde das Buch positivere Ergebnisse bringen als eine Woche meiner Arbeit deshalb liebe ich es, das Evangelium aus Wasser und Geist durch die Literatur zu predigen. Gelegentlich fragen einige Leute, kann das Evangelium aus Wasser und Geist durch Bücher verbreitet werden? Ich bin sicher, dass es möglich ist. Egal wie unzureichend wir auch sein mögen, die Wahrheit des Wassers und des Geistes wird in der Tat verbreitet, wenn wir weiterhin unsere Bücher auf der ganzen Welt veröffentlichen. Wenn unsere Bücher auf der ganzen Welt verbreitet werden, können sie sehr gut zu Bestsellern dieser Welt werden. Sie wurden zwar nicht genug beworben, aber ich bin sicher, dass sie, wenn sie breiter bekannt sind, tatsächlich den Aufzeichnungen der Bibel als den beständigsten Bestseller in der Geschichte der Menschheit folgen werden. Tatsächlich werden dank unserer Bücher jeden Tag Menschen durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Unser Herr kam auf diese Erde, wurde getauft und hat sein Blut für uns vergossen. Im Wort steht geschrieben, dass Gott der Vater seinen eingeborenen Sohn nicht gesandt hat, um die Welt zu richten, sondern sie zu retten, und Jesus erfüllte genau das Wort. Deshalb wurde Jesus getauft, und durch diese Taufe nahm er alle Sünden unserer gesamten Lebenszeit an. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass er der gesamten Menschheit Erlösung gegeben hat. Wir müssen bis an alle Enden der Erde verkünden, was unser Herr für uns tat, als er in die Welt kam. Dies ist das Hauptziel unseres geistlichen Werkes. Allerdings verfolgen sie und ich viele Dinge des Fleisches. Ist es eine Sünde, dem Fleisch zu folgen oder nicht? Es ist eindeutig eine Sünde. Ich meine hier nicht zu bestimmen, dass wir niemals wieder irgendeine Sünde begehen sollten, sondern dass wir Gott das, was Sünde ist, zugeben sollten. Für uns ist es eine Sünde, dem Fleisch zu folgen, aber unser Herr hat all diese Sünden ausgelöscht und uns das Werk anvertraut, das Evangelium des Wassers und des Geistes zu verbreiten. Daher können wir unser Fleisch verleugnen und geistliche Werke tun, indem wir unseren Glauben an dieses Evangelium platzieren. Der Herr hat uns das wirklich erstaunliche Evangelium aus Wasser und Geist gegeben. Und durch Glauben an dieses Evangelium haben wir die Vergebung unserer Sünden erhalten. Es macht mir solche Freude, dass unser Leben nicht die Art von Leben ist, die dem Fleisch folgt, sondern es ist geistliches Leben. Ich bin glücklich, dass wir unser Leben nicht damit verbringen, fleischliche Werke zu tun, sondern wir tun weiterhin geistliche Werke. Alle von uns müssen diejenigen sein, die geistliche Werke durch Glauben tun, und unser ganzes Herz muss den Wunsch haben, diese geistlichen Werke durch Glauben zu tun. Sie und ich sind alle in der Lage, geistliche Werke zu tun. Mit Gottes Kraft können wir jeden zur Rettung führen. Das liegt daran, weil unser Herr uns bereits von all unseren Sünden gerettet und uns auch gesegnet hat, um geistliche Werke zu tun. Um diese Werke zu tun, müssen wir durch Glauben leben. Und wir müssen zum Zwecke der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt leben. Wir sind sterbliche Wesen, wie geschrieben steht, und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer 9 Uhr 27, aber es gibt eine andere Passage der Hoffnung, die sagt, Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dies bedeutet, dass Gott uns bereits sein Heil und ewiges Leben gegeben hat. Versuchen wir also nicht, uns nur um unser Fleisch zu kümmern noch unserer eigenen egoistischen Gier nachzugehen, sondern leben wir jetzt mit dem Ziel, die Gerechtigkeit Gottes auf der ganzen Welt zu verkünden. Manche Leute glauben ohne jeden Zweifel, dass es für ihre eigenen Familien und ihr eigenes Fleisch ist, das sie leben sollten. Genau genommen ist ihr Leben jedoch nicht für andere da, sondern für sich selbst. Dennoch hat Gott uns den Weg gelehrt, ein Leben zu führen, das seiner Empfehlung würdig ist, und es ist richtig für uns, ihn zu befolgen. Es macht mich so glücklich darüber nachzudenken, dass unser Herz die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen hat und wir in der Lage sind, unser Leben zu leben, indem wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, damit unsere Familien auch die Vergebung der Sünde empfangen, indem sie diese Wahrheit hören und an sie glauben und einen Schritt weiter, damit jeder auf der ganzen Welt gerettet werden kann. Mir fällt nicht Nichts anderes ein, was uns so glücklich machen könnte. Jeder muss auf die Suche nach seinem Glück gehen, und er hat die Pflicht, sein Leben für eine lohnende Sache zu leben. Es ist meine aufrichtige Hoffnung und mein Gebet für Sie alle, dass Sie in Ihrem geistlichen Leben diese Berufung finden. Obwohl wir schwach und unzureichend sind, müssen wir jetzt, da wir unsere von Gott gegebene Errettung angenommen haben, für unseren Herrn leben und anstatt unserem Fleisch nur um seiner Willen zu dienen, müssen wir unser Leben so leben, dass auch andere Seelen gerettet werden können. Auf diese Weise können wir Schätze im Himmelreich ansammeln, wie es in Gottes Wortes geschrieben steht. Da der Mensch 70 bis 80 Jahre und höchstens ca. 90 bis 100 Jahre alt werden kann, was würde am Ende übrig bleiben, wenn wir uns nicht nach ewigem Leben sehnen, gibt es in unserer Existenz nichts anderes als zu essen, zu arbeiten, zu schlafen, auf die Toilette zu gehen und dann zu sterben. Anstatt unseren Verstand zu verengen, sollten wir unsere Herzen und unseren Verstand größer und kühner werden lassen und leben, um dem Evangelium zu dienen, damit unser Leben nicht umsonst gewesen ist. Wir müssen für das Leben, was richtig ist, und dann in die Gegenwart unseres Herrn gehen. Es ist meine Hoffnung und Gebet, dass Sie und ich in unserem Leben weiterhin gesegnet sind, sowohl in Körper und Geist. Es gibt keinen anderen Weg, sowohl in Körper und Geist gesegnet zu werden, als für den Herrn zu leben, geistliche Werke zu tun und dann dem Herrn von Angesicht zu Angesicht begegnen. Ich danke Gott für das Heil, das er uns gegeben hat.